0: Chegamos mesmo ao estádio. Boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos. A mais um Sporting 160, esta noite onde, basicamente, nenhum de nós tem vontade, e desculpem-me a sinceridade na expressão, nenhum de nós tem vontade de falar sobre o jogo de ontem, mas obviamente o compromisso de gastarmos para ajudar na terapia de grupo mantém-se, portanto, obviamente vai-nos fazer bem a todos. Dar as boas-vindas ao meu painel habitual, que está com tanta vontade como eu de falar sobre ontem. E vou começar precisamente pelo Pedro, que em off nos confidenciava aqui algumas coisas. Portanto, Pedro, bem-vindo a mais um Sporting 160.
1: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite a todos. Sim, acho que... É só pela derrota. Não, não há... Não... A derrota, obviamente, é o mais importante importante, mais importante no sentido em que tira-nos a vontade. Um, nem é a derrota pelo que vamos falar aqui, obviamente, raramente falamos aqui de árbitros, mas podemos dar aí um outro toque sobre isso. Mas, obviamente, custa perder um jogo que parecia que poderíamos, no mínimo, ser empatados de lá e, portanto, ou pelo menos a vitória, como começou tudo tão bem. Mas, mas é, é por tudo, é por tudo o que representa o futebol e, e cada vez... Eu já disse isto aqui, não, não me levem a mal, mas cada vez fico mais contente que o meu filho não liga absolutamente nada a futebol, que não queira saber do futebol, e, e ainda hoje pensava mesmo nisto, e passo já o João para não estar aqui já a alongar, ainda hoje quando ia, amanhã muitas vezes andar aqui a caminho do, do café perto da minha casa, e onde vou ouvir os meus audiobooks, e... E à vinda para cá nem, nem conseguia estar atento ao, ao que estava a ler e estava tão chateado que vinha a pensar nisto que ia dizer aqui. Pá, isto, isto, não há vontade nenhuma de falar sobre o futebol em Portugal, porque verdadeiramente não se olha para, para o futebol como deve ser. E, portanto, como isto transformou-se num circo, eu, a única coisa que me liga neste momento ao, ao futebol e ao Sporting é a paixão pelo clube, obviamente, é o Sporting 160 e a obrigação, enquanto o prazer que nos dá de fazer isto, e cada vez mais de tentar arranjar coisas positivas disto, e aos é amigos que se vão fazendo por esses estádios fora, ainda na quinta-feira quando estive em Lisboa para a Liga Europa, um, o prazer que é de pessoas que não nos conhecem nada. De resto, tirando isso, a zero, não, não há vontade nenhuma de falar, prefiro, prefiro mil vezes, eh, hoje não dá portada ao voleibol de esporte, e tem aqui ligado, mas prefiro mil vezes ver o grande slam das setas que, tava, que teve a dar a bocado em Las Vegas, do que estar preocupado com a, com a palhaçada que se passa em Portugal e por como os querem fazer passar que o Sporting é prejudicado, o outro é que é o Benfica e depois é o Porto, e eu já disse isto várias vezes, até o dia em que o Sporting seja realmente beneficiado, e já foi este ano, tem que passar muita coisa, porque nos últimos 40 anos é evidente que o Sporting nunca foi beneficiado ao ponto de dominar o Futebol Nacional, e portanto como ninguém quer falar de arbitragem como ela deve ser, ninguém quer saber do Futebol Nacional como ele deve ser, deve querer, até os nossos dirigentes não querem saber, os dirigentes do Sporting. Porque rapidamente foram fazer caixinhas quando foi o jogo contra o Porto, até agora andaram calados, talvez saia um comunicado amanhã, e, entretanto, devem estar a ver o programa. Uh, mas a verdade é que, uh, até uma porcaria de uma imagem, demorou a, a pôr dos adeptos que foram ao lado, dos 3.500 adeptos que foram à, à, desculpa, à luz só hoje no backstage finalmente puseram é stories, é posts no Facebook é agradecimento, mas nenhuma porcaria de uma imagem dos nossos adeptos são capazes de pôr, gente que esteve lá até ao final gente que leva com a polícia, gente que leva nas trombas, gente que está fechado no estádio gente que não, que, enfim é um desrespeito absoluto, mas as assistências da liga estão a começar a descer e vão descer mais, e nós cá estaremos para falar disso, e da doutora Helena Pires que não teve a coragem de vir aqui ao Sporting 160, de depois de terem confirmado um, depois de terem confirmado a entrevista e não terem ter tido a coragem de vir cá falar do que é, pôr o dedo na ferida do que é a vergonha que é a Liga Portuguesa, como de outros enfim, eu depois é no calar. final do programa tenho uma Adeus nota a
0: sobre, sobre a doutora Helena Pires uh, mas obviamente vou deixar, vou deixar para o fim João Castro, bem-vindo também tu uma vez mais também tu cheio de vontade de falar de futebol esta semana
2: Boa noite, minha querida. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. As minhas primeiras palavras vão para os 3.500 que tiveram na luz e que puxaram pela equipa até no poder mais, e mesmo depois no final, apesar de tudo, com os cânticos. Os meus segundos agradecimentos, não, mas as minhas saudações vão para todos aqueles que dormiram pouco como eu, à custa do resultado de ontem. Eu dormi duas horas, e já aqui pessoal a dizer que também não dormiu, e portanto as olheiras sentem-se, e hoje foi um dia muito cansativo de trabalho. E, e depois o meu terceiro vai, vai expressar que apesar de tudo, apesar de tudo que se passou e tudo que vivemos ontem uma montanha-russa de emoções, a verdade é que continuamos em primeiro lugar. E portanto nunca esquecer que ainda estamos em primeiro lugar antes de colocar tudo em causa. Obviamente há muitas coisas para falar, mas e, e, e se calhar para azar ainda de muitos, muitos e todos a é dizer de rivais, nós ainda é que ainda estamos em primeiro lugar Estamos agora acompanhados pelo Benfica, mas ainda estamos lá em primeiro lugar. E, portanto, devemos ter sempre esse... Quando nos sentirmos na escuridão, na sombra da noite, com os pensamentos toda negativos a poesia, toda a
0: poesia de João Castro.
2: Exatamente. Com menos relembrar a nós próprios, porque eu também passei por isso ontem, obviamente, pelas sombras da escuridão, que o Sporting ainda está em primeiro lugar. E, portanto, aquilo que ainda me dá esperança é que os jogadores sintam ou tenham sentido ontem, exatamente o que nós sentamos, que foi dois socos no estômago hum, e sentir que realmente perdemos uma grande oportunidade para dar aqui um avanço muito importante para o mês de dezembro, que aí vem difícil o campeonato, hum, para dar uma, podíamos ter empurrado o Benfica para uma, uma crise desportiva hum, e que podia ter algumas consequências internas, e a verdade é que, eu pus uma imagem hoje, acabámos por ressuscitar o Benfica e também um bocadinho o Porto, e portanto hum...
0: acho que agora foi a neta do
1: perdemos João. João agora perdemos João
0: agora foi a neta do João que
2: foi agora problema. já está ah, voltou agora, agora sim, já, sim já 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 e resta-me esperar que os jogadores e a equipa técnica, obviamente, tenham sentido exatamente o mesmo que sentimos ontem, mas a verdade é que só eles é que... Te... Nós temos uma revolta sobre o que aconteceu e como é que perdemos, e temos todas as opiniões sobre... que foi Uns dizem que foi arbitragem, outros foi os erros, outros foi as justições, outros, outros foi um, a falta de concentração no final, a falta de estaleca da equipa em jogos grandes, mas a verdade é que só, só há, eu diria 11, mas pronto, só há 22 jogadores, ou 25, um, só há 25 pessoas, mais o staff, capaz de mudar isto. E capaz de mudar isto, uh, posso chegar uh, a um final feliz. E esses são os jogadores. E, portanto, eu espero que eles tenham passado uh, o mesmo que eu passei ontem à noite, que tenham sentido o mesmo que eu senti ontem à noite, mas, sobretudo, que tenham a chama da revolta para o que vem e que deem um, uma resposta cabal no mês de dezembro e que ganhem os jogos todos, começando com o Gilicente, depois vencerem em Guimarães o Vitória e depois derrotar o Porto e provarem que esta equipa tem estaleca para os jogos grandes
0: e uh, jogo a jogo lado a lado, como tem sido sempre até aqui obviamente não podemos avançar para falar sobre uh, o jogo sem antes agradecer aos nossos patronos um, e são muitos, uh, numa altura em que o Sporting 160 faz sete anos de, de existência é importante uh, recordar que nós cá continuamos todas as semanas, muito por todos vocês que estão aí que são patronos e que não podem ser patronos mas que estão cá todas as semanas, já tivemos grandes entrevistas aqui, já fizemos grandes grandes programas, antes de eu chegarem inclusive, é portanto obviamente foi aqui, é, são sete anos de história, sete anos onde já fomos campeões, onde já uh, perdemos muitos jogos, mas ganhamos tantos outros, e é isto que nos deixa felizes todas, todas as semanas, é verdade, a agradecer já, já ganhamos obviamente tudo, não é? a todos já ganhamos a
2: Taça de Portugal tudo. a 160, já ganhamos a Taça da Liga, liga e já ganhamos o campeonato. Falta-nos a Liga é. Europa ou a Liga dos Campeões, é o Pedro?
0: Certo. É. Ganhámos é. os campeões. Quando,
2: é quando eles ganharem eu fecho liga o Europa programa. Vai ser este, é. A Liga
1: Europa vai ser este é. ano.
0: Eu, eu
2: faço ganhar, a reforma. A Liga dos Campeões ganhamos. é só para o ano agora, já só está para o ano. Pois quando é. ganharmos
0: acabou o 105, é isto? Sim, é. eu festejo, vimos, vimos para aqui é. bêbados,
2: vimos os três bêbados é. para aqui fazer o programa e fecho. Pronto. Exato. Já fechamos. Exato. Uau, Exato. fechamos, Exato. fechamos Exato. Exatamente, e fechamos, no
0: álbum. Para, para, para fechar em grande. Mas fazemos Bem, os três em direto
2: no mesmo sítio, todos bêbados. Alugamos um sim. espaço, cara, uma coisa qualquer. Alugamos o pavilhão Quem, ao rosto. É isso, Quem alugamos quis... o pavilhão e andamos lá bêbados a festejar. Acho Quem que é, era é um final em grande.
0: Tudo. Quem quiser, obviamente, ser patrão deste Sporting 160 e quiser apoiar aqui o nosso projeto é patreon.com.br Sporting 160. Estamos, obviamente, agradecidos por todos os que nos ajudam nesta saga que é fazer parte de um clube como é o Sporting Clube Portugal. E
2: posto isto, podemos e... falar então dessa vitória do Sporting no Handball, no Dragão Arena? Ah, eu só vim aqui a falar da vitória do Handball.
1: Exato. Do
0: Handball. Do Rugby, tudo
1: é só feminino. Tudo aquilo que é falamos
0: bom. do rugby, do, oh, e do handball e vamos embora.
1: É isto. E vamos Pronto. ver se falamos do voleibol, para já ainda estamos a paralisar <risos> o inseto. 5-5 no para quarto, 7, pode ser que ainda para falemos já. de voleibol. É.
0: Para já é, é isto que temos, não há mais nada, está bem? Pronto. Uh, portanto, vamos aqui ser honestos e sinceros. Como dizia o João e como tu disseste bem ontem, em Varela, acho que foi num tweet que fizeste logo a seguir ao jogo. Uh, obviamente nós continuamos líderes ao contrário daquilo que uhum. muitos escrevem e dizem por aí, fazem parecer por aí um, não querendo falar de arbitragem mas obviamente toda a gente está a falar disso, uh, vamos, ter que, vamos ter que tocar no tema um, em ofício me permite que o desabafo nós dizíamos que a culpa não pode ser sempre das arbitragens quando o Sporting não tem uh, bons, bons resultados um, onde é que esteve o erro ontem?
1: Onde é que esteve o erro para a derrota? Ah. <risos> Olha, um, eu, é, é difícil, o João há bocado disse uma coisa que é muito, muito interessante. Um, todos nós, à nossa, à, nossa, à nossa perspectiva, achamos que o Sporting perdeu por isto, por aquilo outro, pela arbitragem, pelo pelo Inácio, pelas substituições, enfim, é verdade, e por isso é que eu quando, e já lá vou, e quando eu acabou o jogo fiz esse tweet a dizer, ok, perdemos, custa muito, até amanhã, porque eu não ia fazer, inclusive os Space, o Nuno Morão abriu um Space, disse que eu já sabia tarde que ia acontecer e eu não fui lá, uh, gravei apenas o pós-jogo com o João, porque temos esse compromisso com os patrones, acaba por ser diferente, e porque ainda é dos poucos espaços me dá mesmo muita vontade, às vezes, calmamente de... De, 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 de falar sobre o Sporting, e, um, e, e depois e, e disse isso dos líderes, e é engraçado que ainda apareceram dois ou três Sportingistas, que é uma coisa espetacular, ah, não sei o que é, mas o Benfica está à frente, pá, por amor de Deus, quer dizer qualquer pessoa percebe, líderes no sentido de ainda estamos com os meus pontos, pá, o campeonato não acabou, não, não sei se dois lá por estar à mas frente, tem a melhor acabar o barragem, campeonato só, só, só com um jogo na luz, tem que só com um jogo lado. na luz, que é tanto, é, é, pá, é difícil, às vezes é preciso escrever tudo o que é parece que estamos a falar com crianças. Um, e depois ainda apareceu um normal a dizer que eu defendia os benfiquistas e esse levou com dois baitos fodeiros, que é para não haver dúvidas logo. E assim acaba-se logo com a discussão. Depois já veio dar a volta e tentar armar-se em, em otário. Mas, mas a verdade... uma
0: bolinha verde no canto, Pedro. Pagano. Sim, isso é, é a vontade é de sermos
1: é. um podcast é. independente e não devemos nada a ninguém, ao contrário de uma discussão que também já estou a ter agora no Twitter, com o Pedro Martins da Sport TV, que não percebe o que é que é o Festival Potes agora e o que é que foi há uns anos e vem dizer que faz aquilo por amor. Portanto, os gays da Sport TV fazem aquilo por amor. Claro que fazem, mas são profissionais e pagos por isso. Eu sou eu, sei, eu sou todos os malucos. Aliás, então eu a turma maluco todos os dias, meu, que até maluco, salvo seja no sentido da discussão. Um, eu mas ainda, que há questão, ainda que há a questão mesmo do, se me perguntares a mim se foi o árbitro, eu acho que a Arthur Soares Dias é um eu já disse aqui há muitos anos que Arthur Soares Dias era o melhor árbitro nacional, caí nesse erro achei mesmo, genuinamente, há muitos anos, quando Na apareceu, achava altura. mesmo que era o melhor árbitro nacional, achava mesmo que era um árbitro que tinha um potencial mesmo sabendo que, que me podia enganar e acho que estou enganado eu, eu, não, eu não acho que ele seja incompetente que obviamente sabe as regras, sabe as coisas, acho é que tem uma capacidade de transformar os jogos, que seriam aparentemente simples, em, em critérios completamente, isto para arrumar já o tema da arbitragem, é evidente que há ali amarelos e questões que acabaram por inclinar um bocadinho mais para o lado do Benfica. Eu acho que o Inácio é bem expulso, não tenho dúvidas nenhumas, e portanto a primeira, se me perguntas a primeira razão, mesmo que seja inconsciente, obviamente a partir do momento em que jogas com 10, a nossa missão era muito mais difícil. Mas era possível. E era possível ao ponto de nós até aos 90 minutos estarmos a ganhar. 94. Depois também há uma coisa que me parece clara. Até aos 94, na realidade. Depois há uma é. coisa que me parece clara. Nenhum clube como o Sporting, ou se fosse ao contrário com o Benfica ou com o Porto, pode sofrer dois golos nos, nos contos. Pá, isto, 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 isto é impensável. Mas Quer bem, dizer, a forma como nós eh, nos despedaçamos e, e mutilamos, digamos assim... Uh, não faz sentido nenhum. Uh, eu até falava isto com o João, a questão da, da ronha, que não tem nada a ver com fair play e ser contra e aquelas coisas, e anti jogo nada. Aquela questão de tu sofres um gol sabes que o ascendente é do Benfica naquele momento, puxado por 60 mil adeptos ou 59 mil, porque os outros 3.500 eram o nosso. E tu ainda vais tentar ir ganhar o jogo a fazer ali umas coisas e depois perdes a bola e depois... Enfim, foi o que foi. Ainda sofres o gol é de, é de, quem, não, é de quem tem a maior dificuldade. Depois, aos 10 jogos que o Rouba Namorim ainda não conseguiu ganhar, mas vou deixar essa para o Castro, que é um é dado que o Castro não lançou, dos 10 jogos que não consegue ganhar a Porto e Benfica. Um, mas, obviamente, que para mim o momento do jogo é alguma inclinação do Arthur Soares Dias, obviamente, é o Inácio ter sido expulso, e acho que provavelmente o momento que marca ali também da segunda parte é substituição do Edwards, um, eu, eu não sei se a do Paulinho é tão marcante como a do Edwards, vou deixar estas coisas todas, eu deixo no ar e depois o Castro explica melhor do que eu, acho que o Edwards tinha ali uma capacidade de estender o jogo maior e que nos poderia dar outro estilo de jogo, mesmo quando estávamos a, quando estávamos a defender mais atrás, percebo o que é que o Bonamengo quer fazer com o Paulinho na questão de transição ofensiva, mas ali ninguém queria ser de transição ofensiva. ali era para destruir o jogo, ali se calhar valia a pena meter ou Bragança ou, ou, ou até outro, qualquer coisa que fizesse aguentar a pressão. Há momentos em que tu tens que perceber que não... Se calhar já não dá mais, tens que aguentar e, e, e faz toda a diferença, fazia toda a diferença sair da luz, nem que fosse com o impacto. Naquele caso, jogamos para a vitória, mas tivemos condicionantes que nos levaram a ter que pensar noutra coisa. Não é jogar para, para o impacto logo no início. Não, o Sporting jogou na luz para ganhar, marcou um grande gol Depois viu-se em determinadas condições que tinha, que olhar para elas e perceber que no limite o empate até era um bom resultado, e era. Saímos na liderança, isolados, e não tínhamos perdido. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que aconteceram, estas coisas todas levaram a que perdêssemos. Claro que esta derrota custa muito mais por ser aos 94 e aos 97. Se sofres um gol aos 60 e outro aos 70, se calhar pensas duas vezes, há coisa. Agora, se for aos 94 e aos 97 é um bocadinho de clube amador, foi amadorismo, ali não, não faz sentido nenhum. Sem tirar uh, mérito, eu não gosto de tirar mérito aos adversários, a nenhum. Uh, já o disse aqui ainda na semana passada quando falamos do Estrela, já o disse no Patreon, mas acho que essa soma disto tudo acaba para, um, por, por, por ser o culpado de, de, daquilo que acabou por acontecer. E o culpado, enfim, não, eu, não, eu, não, eu esta coisa do culpado, eu, 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 eu acredito que nós podemos ser campeões, como é óbvio, eu continuo a acreditar nesta equipe, acho que esta equipa tinha uma capacidade muito, muito boa de, de, de dar resposta em qualquer campo. Ontem era um bom desafio e acho que até à expulsão estávamos a demonstrá-lo. Já o comparamos aqui com a época de 2021, mas de outra forma. Temos uma frente-ataque, não é mesmo? Obviamente, temos um jogador a sério na, na frente, um ponta de lança, que acho que não há dúvidas nenhuma, mas completamente toda a gente rendida a ele. Temos uma boa defesa. Uh, temos ali uma questão de guarda-redes, mas eu não acho que é isso, hoje em dia toda a gente criticou o Haddad, ainda ontem ninguém a criticar o Haddad por tudo e por nada, uh, qualquer dia uh, o Haddad não joga e é criticado, e temos um problema de meio campo, obviamente, e o Mando e é muito pouco, Maurita ainda ontem se calhar um pouco condicionado, foi um problema, e é difícil aí, e eu acho que aí claramente precisamos de, era tal coisa que já falamos aqui em janeiro, de ter que olhar para o meio campo se tivermos capacidade para pelo menos mexer qualquer coisa aí, porque seria interessante. Portanto, Mariana, perdemos por este conjunto de, de fatores, que o Castro explicará muito melhor do que eu do ponto de vista tático, mas é aí que, mas é aí que está a derrota, são estes vários fatores que levaram, e, e termino só com isto, eu sei que eu sou chato com este assunto, mas eu não… nós temos muitas razões de queixas de arbitragens ao longo destes anos, eu, eu não ponho isso em causa. Mas já, também já disse muitas vezes que os portinguistas não podem estar sempre a queixar-se das arbitragens. Nós este ano já fomos beneficiados pelas arbitragens. No caso da Pia fomos beneficiados pelas arbitragens. No Estrela da Maduro, no Forense, em Faro, fomos beneficiados pelas arbitragens. E portanto, vezes, este ano já fomos beneficiados, se calhar ontem fomos um bocado prejudicados. Já sei que há muita gente que vai dizer, é, não és nada, és um burro, vamos altamente, vamos roubar. É, tá. nós não podemos andar sempre a achar que quando é por conta nós somos sempre roubados, porque depois quando queremos mesmo verdadeiramente fazer finca-pé e fazer força para que, para que nos dêem atenção em relação a isso não conseguimos, porque queixamos de tudo e mais alguma coisa e não nos queixamos verdadeiramente quando devemos queixar das arbitragens obviamente, e volto a repetir e termino com isto, o Sporting nos últimos 40 anos é óbvio que não domina arbitragem nenhuma, zero porque senão éramos mais vezes campeões e não somos e portanto quem são são os que têm dominado quando quiserem falar da arbitragem a sério e também acho triste que a direção, não sei se vai fazer alguma coisa se vai dizer tenha só, só falem de momentos que lhes, dão, que lhes interessam. Uh, e isso é que falaram quando foi o Porta, que é o famoso comunicado. Hoje, se calhar, poderia haver aqui um bater o um murro na mesa e não houve nada, não se disse nada, não sei se estão à espera de dizer, mas se calhar já vai um bocadinho tarde. E, portanto, uh, acaba por ser um bocadinho disto tudo que levou a conta em perdêssemos. Uh, umas coisas mais objetivas e fáceis de explicar, outras nem tanto. Uh, mas é o quê? Varela, fim
0: fim de seis acho foi, acho que é 2026 20, <risos> hum, João uh, o Varela já disse já disse praticamente tudo mas deixa-me eu perguntar-te mais do que um, Inácio ter ter sido expulso bem ou mal expulso já já, já 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 neste momento pouco interessa se foi bom bem ou mal expulso mas achas que as substituições de Ruben Namorim Uh, condicionaram aqui o, o resultado final porque como disse o, o Pedro um, acho que Morim poderia ter pensado que, que o empate seria seria fácil ao facto de estar a chegar com menos um um, um bom resultado no, no estado da luz perante um Benfica que obviamente continua sem, sem conseguir salvaguardar uh, o futebol uh, que tem continua sem conseguir demonstrar a qualidade do plantel que tem uh, e um suporting que é um, das únicas vezes que a bola acabou aqui por chegar, um, a Iokers acabou por, por marcar. Conta-me o que é que te apraz dizer sobre, sobre o jogo de ontem.
2: É para as me dizer muita coisa. Vou fazer Sim. primeiro um, disc, um disclaimer, um, não vou falar da arbitragem na Natura dias, já tenho a minha opinião há muitos anos que o Pedro sabe, para mim, é o pior árbitro português. Hum, e não vou falar para não levar nenhum processo. Hum, portanto, vou deixar já esse disclaimer. Hum, eu e o José, o, o, o que fez aqui o programa connosco, temos exatamente a mesma opinião sobre o Artur Soares Dias há muitos anos. Em, até num jogo que fomos ver juntos, apitado por o Soares Dias. E, portanto, hum, não partilho dessa opinião que é o melhor árbitro português. Acho exatamente o contrário. Acho que é o pior árbitro português. Hum, tenho uma reputação muito grande e... e e depois é chamado, e depois uh, acontece isto, já é a segunda vez que expulsou o Inácio, eu acho que a outra vez foi em Braga, agora foi...
1: Uh, acho que fez é... única as únicas duas vezes que o Inácio foi expulso, não é? Pronto. Foi é... Dois
2: dias. Se calhar, uh, aqui qualquer coisa. Mas um, a questão é que, um, obviamente, que as arbitragens têm sempre a sua influência, principalmente quando são feitas de forma a ter uh, alguma influência, e, e de forma a passar pelos pingos da chuva. Um, agora, uh, eu, não, eu não falo de arbitragens, porque eu acho que nós temos que olhar primeiro para dentro. Se nós queremos verdadeiramente dar um safanão nas coisas, temos que dar o safanão pela qualidade, para ser quase impossível um, nos puxarem para, para, para baixo. E, e a primeira coisa que eu, que eu tenho a dizer, eu acho que o 11 do Sporting foi, foi, bem, foi bem montado, pela parte do Ruben Mourinho, eu vou começar pelas coisas positivas, para animar aqui um bocadinho isto, acho que o 11 do, do Sporting... Deixa
0: começar ao contrário, tens de começar pelas coisas Não, vou começar a tática da sanduíche, Desculpa, vou, vou
2: começar pelo, pelo positivo, depois negativo e depois positivo. Um, acho que o Sporting teve um 11 um bem montado para o, para o Jogo da Luz, obviamente não sabíamos se o Bific ia jogar com três centrais ou com dois centrais quando se recebeu o 11 inicial muita gente pensou que seria três, mas o, o Schmidt optou por pôr o Morata a defesa esquerda, o Alves à direita e portanto jogava com três médios, com o Florentino, o Neves e o João Mário, e depois lá na frente o Di Maria o, um, o Musa, que foi uma das surpresas do Onze, e o Rafa. Eu acho que o Sporting, o, o Sporting teve primeiro algumas dificuldades. O jogo estava mu muita funilidade por dentro. Se formos a ver todos os alas que estavam em campo, não têm um, capacidade criativa e ofensiva. Portanto, do nosso lado o Reis, o Gaio, e do lado deles o Osnes e, e, e o Morato. E o jogo foi muita funilidade pelo meio. Um, estava muito concentrado. O, o, o Benfica pressionou e um, tentou-nos condicionar e o Sporting teve ali alguma dificuldade inicial apesar de ter conseguido ali três cantos, acho que quase seguidos, depois o Benfica pressionou-nos ali um bocado, fruto de perdas de bola na nossa fase de construção, e neste caso o Gaio perdeu a bola três vezes, o Diomano perdeu ali uma bola perigosa, o Adama outra bola, o Morito outra bola, e isso é que deu a oportunidade ao Benfica de causar alguma fruição, como aquele remate do Rafa, hum, e mais outros lances que o Benfica teve. Partiu de nós. A partir da altura que o Sporting acertou no meio-campo, um, e, sobretudo, alargou o jogo, ou seja, abriu mais o jogo, começámos a circular e abrir mais o Matheus Reis na esquerda e o Gaio à direita, e começámos a circular a bola. O Benfica começou a ter muitas dificuldades na até porque tem o Di Maria e o Rafa pouco, pouco definiam, e começou a ter muitas dificuldades em, em, em controlar a nossa saída. E o Sporting foi crescendo, até que, até que chega a uma altura, obviamente, e que no final, e uma altura ideal para o Sporting marcar o golo, numa, numa jogada do Eders, que teve algumas dificuldades com o Morato, quando o Morato levava o Eders para a linha de fundo, mas a verdade é que quando o Eders tem espaço e tem possibilidade de ir para dentro, hum, a verdade é que passa mais facilmente pelo Morato, e, e depois naquela lance além de passar, depois faz um passo genial para o, para o Guiocas, e esse é o meu segundo ponto positivo, e nós temos um ponta-de-lança verdadeiramente ponta-de-lança à Premier League, fez-me lembrar muito o Nister Roy do Manchester United, Pedro, quando rematava aqueles remates à entrada da área de primeiro, portanto nem sequer pensa duas vezes, e, e, e foi uma bomba lá para dentro, estava-me a dizer que o turbino foi mal batido, eu acho que não tem hipótese nenhuma, aquilo foi um tiro fantástico. Do, do Geokers, é realmente um ponto de lança e é uma coisa que nós tínhamos falado até no, no, na divisão do jogo, é que finalmente temos também um avançado que uh, faz-me lembrar um bocadinho do Leighton, ou seja, não se encolhe nestes jogos grandes, aparece nos jogos grandes marca nos jogos grandes, marcou na estreia e portanto isso dá-nos aqui uma perspectiva para o futuro um, fantástica até ele continuar no Sporting, obviamente mas é, é verdade que temos, temos homem já sabíamos, mas às vezes nós temos bons pontos de lance, mas depois nestes jogos encolhem-se um bocadinho, e não foi o caso. E, portanto, até aí o Sporting tinha sido a equipa mais competente, tinha sido a equipa mais madura, não acho que tenha sido um Sporting a criar muitas oportunidades de gol, isso não foi, um, mas a verdade é que foi a equipa mais madura, foi a equipa que demonstrou realmente que sabe melhor ter a bola, e, e portanto, acho que o Sporting esteve bem na primeira parte. Na segunda parte, obviamente o jogo é condicionado pela expulsão do Inácio, né? já se estava a perceber os critérios, mas a verdade é que é condicionado por essa expulsão. A partir daí é que eu acho que as coisas começaram, o Sporting, e aqui temos que analisar muito ao pormenor as coisas. Primeiro, eu acho que o Ederson ia é o cedo demais, eu acho que o Ederson era o único elemento que estava a conseguir fazer a ligação com o Guiocas, e portanto, a partir da saída do Ederson, o Sporting nunca mais lá chegou à baliza do Benfica cumprido. Um, já vi aqui no chat a dizerem que o Ederson não defende e com 10 é complicado mas, o, mas temos que analisar o adversário e o adversário tinha um lateral esquerdo chamado um, Morato e portanto não estava a causar perigo ali para o lado direito e portanto é verdade é que o Ederson podia estar ali à vontade bastava o Jogaio para o Morato porque o Benfica não tinha ali ninguém capaz de, de criar muito perigo tinha realmente depois ali aparecia o Rafa mas é verdade que também estava o Willman, que fez uma grande partida, eu acho que foi o líder do Sporting o melhor jogador do Sporting, o Wilman e portanto eu acho que o Ederson devia ter aguentado mais um, um pedaço no campo, não estou a dizer acabar o jogo, atenção, estou a dizer que o Sporting podia ter ali mais 10 minutos em que poderia uh, facilmente conseguir um, causar o tipo de perigo ao Benfica Isso não aconteceu, é verdade que o Benfica teve muitas dificuldades em entrar no centro do Sporting, voltou a alinhar num 5-3-1 quando está com 10, mas a é verdade é que um, mais uma vez o Sporting depois, quanto a mim, tem, tem ali duas situações que causaram algumas questões, primeiro o gesto para a esquerda, eu pensava que ele ia trocar o gesto na direita e o Diomando de para a esquerda e tal não aconteceu depois eu acho que a entrada do Nuno Santos foi prejudicial para o Sporting eu percebi que o Rubenão queria dar ali um bocado mais esticão no jogo para o lado esquerdo, o Sporting levar mais a bola mas a verdade é verdade defender que o Nuno Santos continua com muitas dificuldades em jogos grandes, a meu ver e a verdade é verdade que e há imagens que comprovam isso eu acho que teve muitas lacunas a defender depois, nós tivemos o azar da lesão de Morita. E aí, quando o Morita sai entra o Paulinho, eu acho que é um erro do Robona namorim já vou explicar porquê, eu percebo a justificação do, do Robona Mourinho, hum, tem a sua lógica, eu acho é que o Paulinho, nesta altura, não era preciso um jogador para ligar o jogo, como o Pedro disse, era um jogador para matar o jogo, e não era preciso um jogador alto, já tínhamos jogadores altos suficientes, já tínhamos o Justo, o Diomando, o Coates, o Yulman o próprio Guiocas nas bolas paradas, eu acho que era preciso ali um jogador mais destruidor do que o próprio Paulinho, mas não foi por aí que perdemos, não foi por aí que perdemos. Um, acho que Morita aí ocupava mais espaços, o Benfica nessa parte final causou-nos mais perigo desde que entrou o Guedes, o Benfica basicamente viveu de cruzamentos durante toda a segunda parte, um, e o Sporting teve muito bem com a sua linha de três, dos 5, mas dos centrais a varrer aquela zona, portanto o Benfica não causou grande perigo, há um remato do Di Maria fora da área de meia distância, que faz uma grande defesa guardar não portanto o Benfica não nos causou um grande perigo, a verdade é que depois o que acontece ao Sporting é, é, é aquele é um lance é de Sporting. que nasce é Sporting. É, Sporting, é, um lance, é, um, é um lance e depois já lá vou aos conselhos dos finais é um lance que nasce de um livro que não existe de uma falta do de trincão, depois é, é um canto e depois no canto uh, o Turubinho e o João Neves estão sozinhos na linha de, de, da penalidade, portanto, no sítio da marcação da penalidade. Isso não pode acontecer, obviamente, basta ver as imagens para perceber quem é que terá falhado as marcações, mas não pode ter dois jogadores e do ficar ali sozinhos naquela zona. E depois o Sporting não tem a matreirice, a ronha que é preciso nestes jogos, que é a partir do um a um não podia haver mais jogo. Era o Adam um, a queimar tempo, era os jogadores do Sporting a mandar as bolas para longe, era os jogadores do Sporting a protestar por tudo e por nada, o Sporting tinha, que queimar, tinha que queimar tempo dentro daquilo que é o normal nestes jogos, queima-se tempo na Liga dos Campeões, queima-se tempo na Primeira Liga nestas situações, não pode haver jogo a partir de um a um, quando falta um minuto e meio, aliás nem devia haver um minuto e meio porque já tinha passado o tempo, mas houve a continuação do jogo. agora não pode haver ali o jogo, o Sporting não pode tentar sair no lance de, de, de ataque, tentar fazer um passo difícil como o Eulman fez e perder ali a bola e obviamente o Benfica recuperou a bola já no nosso meio campo defensivo. Então, isto são coisas, isto é esta leca que falta à equipa do Sporting. O Sporting... Por exemplo, o Inácio foi expulso e não protestou. Não há um protesto. O que os comentadores, que os comentadores disseram da arbitragem é que o, Ed, o, o Inácio foi bem expulso porque o Inácio nem sequer protestou, ou seja, acha que foi falta. Eu tenho muitas ah. dúvidas do toque. Já vi o lance muitas vezes. Pode ter havido toque, mas há que protestar. Há que pôr ali alguma dúvida. Não se pode aceitar, a ânimo Leve aquela expulsão... Para um jogador que só fez duas faltas no jogo e ser logo expulso. Oh,
0: João, Depois... deixa-me eu perguntar-te só, e desculpa, estavas a falar, e, e obviamente não te quero interromper nem te fazer hum? perder o raciocínio. Não, não, mas não, achas por... que faça, faça isto que, que faça esta falta, por exemplo, de reclamação na falta do, do, do Inácio, que nem sequer sabemos se foi falta, se não foi, se, porque obviamente Ai, quem eu, estava eu, lá. Posso a ver ali o, que... o
2: toque, mas, mas, mas o toque, repara, a bola, a bola. O passo, se vamos analisar com calma, eu não queria entrar na arbitragem, mas se fossemos analisar com calma, a bola chegou ao jogador que estava destinado a chegar. A bola chegou à lateral, à linha ao jogador. O Inácio se tocou e derruba, OK, mas podia ser lance claramente como houve outros lances no jogo. Podia ser falta ou uma advertência, era escusado de expulsar porque a bola chegou exatamente ao seu destinatário. Não houve ali nenhuma não, situação eu ia, eu
1: Não prejudicou o Benfica. Era
0: é por causa da idade. Ou seja, se isso também acontece Sporting... por causa da imaturidade dos jogadores do, do Sporting, não, porque estamos é, a falar de uma equipa jovem.
2: Tem, sim, atualmente tem sido muito fácil dar amarelos ao Sporting. O Sporting parece que é uma equipa de que só dá porrada, porque nós levamos tantos amarelos, cometemos poucas faltas e levamos muitos amarelos. Exato. Portanto, a questão aqui, é, e apesar de se tocou o Inácio, houve erro, porque quando tens amarelo não podes entrar à bola daquela forma, é verdade que em muitos lances do campeonato português aquilo não era amarelo porque a bola chegou ao seu destinatário ali, é um lance, se calhar, imprudente do, do Inácio, mas não tem ali consequências para o Benfica, a bola, a bola continuou, portanto, podia claramente passar. Mas mesmo admitindo que fosse, que fosse a expulsão, depois eu acho que o Sporting tem que ter esta leca para aguentar. E aquilo, e vamos às considerações finais. A questão aqui do Sporting, nos momentos finais, não ter aguentado, é que o Sporting não vence o Benfica e o Porto há 10 jogos. O Sporting, quanto ao Benfica, nos últimos jogos, uns 50% dos golos que sofreu foram depois dos de 90 minutos. O Sporting, normalmente, e já contra o Porto, houve dois anos, pelo menos, que eu me lembro que o Sporting adianta-se marcador, golos Nuno Santos, e depois o Porto empata ou dá a volta. Ou seja, o que eu estou a dizer é que só há dois jogos nos últimos anos entre Sporting contra o Porto ou Sporting com o que o Sporting que acaba o jogo, o jogo com zero golos feridos. Foi no Dragão em que conseguimos um 0-0 e foi no ano do título em que vencemos o Benfica em Alvalade, com o golo de Matheus Nunes um 0. Todos os outros jogos o Sporting sofre golos. E, portanto, isto carece uma maturidade mas também que conhece uma matreirice por parte da equipa do Sporting ah. e que tem que ser um bocadinho mais aguerrida. E quando o Ruben Namorim, e perdoa-me o Ruben Amorim, mas a verdade é que quando vejo Sportingistas e o Ruba Amorim dizer ah, mas nós fomos melhor equipa, a mim não me interessa zero. O Sporting não tem que ser a melhor equipa, o Sporting tem que ganhar estes jogos. Estes jogos não é para jogar bonito e ser a melhor equipa, estes jogos é para ganhar. Este, o Sporting até pode jogar zero e, e o biocas vai lá na frente e marca com um zero. O Sporting, estes jogos têm que ser ganhos. Porquê? Porque o treinador que eu mais admirei na história, que é o Bobby Robson sempre dizia os jogos grandes os clássicos e os derbys valem seis pontos não valem três valem seis um, e, e o Sporting uh, só quando sempre que foi campeão conseguiu sempre vencer ou ter uma, um bom campeonato dos grandes um, lembro perfeitamente quando foi uh, o campeonato da Costa nós vencemos o Porto em Alvalade já não me recordo dos outros resultados, mas vencemos o Porto ganhámos sempre um jogo, quando foi agora o Ruban Amorim, vencemos esse jogo contra o Benfica empatámos duas vezes com o Porto e depois perdemos no, na Luz, naquela última jornada em que já estávamos todos bebados, e depois no ano de Jardel nós vencemos também o Futebol Clube Porto e empatámos duas vezes com o Benfica portanto, apesar de Toda a gente diz, é preciso vencer o campeonato dos pequenos, é verdade, nós temos que ganhar os jogos todos contra os pequenos, mas isso não nos dá o título, porque o Benfica e o Porto podem fazer exatamente o mesmo podem ganhar, os, e depois vai-se decidir nos, nos grandes. E é importante, porque esta o Sporting ontem perdeu uma oportunidade, portanto, quando o Ruban Amorim fala, e, e, e diz bem que o Sporting é uma equipa, se calhar, foi melhor ou mais madura, isso interessa zero, o que interessa é ganhar. Nós, nós podemos ser 10 jogos seguidos a melhor equipa, e não ganhamos há 10 jogos seguidos ao Benfica e ao Porto, e portanto, o que nós temos que dar o salto qualitativo, quanto a mim, do Sporting, nestes jogos, são três coisas fundamentais. Eu disse ontem no, no, no pós-jogo e mantenho. Primeiro, às vezes estamos a ganhar e não matamos o jogo. Lembro daquele jogo em Alvalade com o Nuno Santos, que marca um gol ao Porto e depois falha dois ou três. E o Sporting não mata o jogo e depois o Porto empata. Portanto, o Sporting tem que ter a capacidade de matar estes jogos. Matar os jogos, os derbis. É isso que nos fazem a nós, nos clássicos. É isso que nos fazem às vezes quando, vão, quando, quando vamos ao Dragão. É isso que nos fazem às vezes quando o fica vem em Alvalade. Eles matam o jogo e, e nós não estamos a saber matar os jogos. Depois, carece da capacidade de ter esta matreirice nos momentos em que estamos a ganhar, e muitos destes décimos e clássicos como o Rubano Amorim, nós ganhamos a dianteira no marcador, depois não temos esta leca para aguentar, ou pela pressão, ou pela, por erros individuais, ou por, por falta de matreirice no, no final, portanto o Sporting não, não tem conseguido dar esse passo, esta estaleca de vencer nestes, nestes jogos, e isso é fundamental, o Sporting tem que dar esse passo, como é que se dá esse passo? é ganhando, é começando a ganhar, é começar a ganhar, é começar a ganhar aquele, aquele ADN de os adversários já terem mais receio de jogarem contra nós do que têm atualmente, porque muita gente sempre pensa que vão dar a volta apesar de Sporting marcar primeiro, e portanto falta-nos isso ao Sporting, falta a capacidade de matar os jogos, a capacidade de matreir isso e ter a capacidade também de não sofrer golos nestes jogos, que é meio que a minha andado para vencer. E o Sporting está sempre, ou permanentemente agora, nos últimos anos, a sofrer muitos golos nestes jogos. Basta ver o que aconteceu em Braga. Estávamos a ganhar um zero. O que é que aconteceu? Defendemos cedo demais. Um golo do Braga de livre com algumas culpas do Haddad, na minha opinião. Mas, mas lá está. O Sporting não, não tem essa capacidade. Não tem tido essa capacidade. Em relação ao Roberto Amorim e aquilo que, 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 que falaram, obviamente... Um, sobre as substituições e tudo, eu já dei a minha opinião acho que a substituição do Paulinho um, não faz sentido, apesar de eu perceber a justificação, mas acho que para o Bragança e o ESU é muito difícil de entender acho que é uma, é uma, é uma passa uma má mensagem para o Balneário uh, é a mesma coisa, eu já falei isso eu percebo a justificação que ele deu, que é alto mas também tínhamos lá o Neto e podia entrar mas é uma justificação, é, é a mesma coisa por exemplo, Mariana, que eu na minha área comercial, agora viram uma empregada de limpeza a substituir-me ou seja, eu tinha que estar aqui 15 dias ausente por qualquer coisa, por doença, e vir um empregado de limpeza a substituir-me, e ter um colega que é, que é comercial e não entrar, e ser empregado de limpeza a substituir-me. Portanto, a questão aqui, isto, esta mensagem que passa para o Bragança e o SU, acho que não é boa. Um, pés embora, eu acho que não foi determinante para, para a derrota, digo já. Agora, em termos gerais, o que nós queremos ver é o Sporting vencer. E, portanto, é isso que o Amorim tem que traduzir nestes jogos grandes. Não está a funcionar. A questão é que não está a funcionar. O Sporting psicologicamente, não, ou não tem estofo neste momento, para aguentar. Depois há, há, há debilidades no plantel que nós temos que falar. O Sporting não pode continuar hum, mais uma época a ter estes alas que o Sporting tem. Vamos ver. Os Gaio, por mais jogador que seja, e obviamente todos gostamos dele, porque é realmente jogadores forçados, o Sporting, na primeira parte, e em muitos jogos, nestes jogos grandes, conseguiu libertar os Gaio na direita e o Matheus Reis na esquerda. E o que é que isso deu? Cruzamentos fáceis de do defender. Porquê? Porque são jogadores que não têm capacidade ofensiva para fazer um para um, não têm capacidade criativa e o Sporting trabalha a jogada bem, desde trás, consegue circular a bola de um, de um flanco para o outro, liberta o Ala e chega ao Ala. E o que é que acontece? O Ala perde a bola por mau cruzamento, má decisão e, portanto, o Sporting não tem essa capacidade. E, portanto, nós temos que dar esse salto. Nesta altura, Nuno Santos é um jogador com algumas dificuldades, mesmo ofensivas, não desequilibra, não está no seu momento, e do lado direito, o Fresneda não está a corresponder e temos o Gaio. Portanto, temos aqui um problema nas alas. O Sporting trabalha muito bem até chegar a bola ali às alas e depois perde-se. Agora ali situações. Um, claro que ontem lembrei muitas vezes do Porro. O Porro a ter as bolas que o Gaio recebeu sozinho na direita. Quanto ao Morato, minha Nossa Senhora, até tinha pena de Morato. E portanto...
0: Morato ainda agora lá e já nem falo do Nuno menos ao
2: Pedro, na esquerda. Se apanhasse ali tanto espaço como apanhou o Matheus Reis a aparecer. Portanto, o Sporting tem que perceber que tem aqui um problema, tem um déficit no plantel e tem que rugir. lo porque vai ser difícil, porque nestes jogos são decisivos. Como é que se ganha os grandes jogos? Com mais qualidade. Se estamos à espera que a arbitragem vá mudar porque nós protestamos no 160 ou nós protestamos nas redes sociais, zero. Isso tem que, isso eu deixo para a administração do Sporting. Se querem continuar com a teoria do silêncio, que é melhor o silêncio, eles depois são chamados à pedra no final da época, se não funcionar. Se querem fazer comunicados, fazem comunicados. Têm a minha carta verde, verde para protestar o que quiserem com a arbitragem. Agora, como é que se ultrapassem? Como é que se, é mais difícil para a arbitragem contornar muitas situações? Se for Como é que se vencem estes grandes jogos? É com mais qualidade. E, portanto, o Sporting tem que perceber que deu um passo, está nesta altura a jogar bom futebol, constrói melhor, é uma equipa mais madura. O que é que falta? Tem lacunas. Tem lacunas que tem-se corrigir. O Sporting teve saldo positivo é ir ao mercado. Porque a verdade é que nós precisamos de melhores aulas. Não é possível nós jogarmos nesse sistema continuando com as mesmas aulas porque o que é que vamos debater? Em muitos jogos, nós vamos perder oportunidades de matar os jogos de vencer os jogos grandes e depois vamos andar aqui ao tio, ao tio, como, como todos os anos. Portanto, o Rubão Amorim tem que ver, olhar e falar com a, com a direção do Sporting. Em janeiro, nós precisamos reforçar. Basta-me lembrar o que aconteceu, Pedro, em, na época que fomos campeões com a Costa. Nós tínhamos ali um problema do lado direito, fomos buscar o César Pratos. Nós tínhamos um problema à defesa central, fomos é. o André Cruz. E depois ainda foi, percebemos que faltava ali um extremo que também acho que o suporte, mas que faltava ali no tempos, e fomos buscar o pensa Portanto, nós conseguimos corrigir as lacunas nesse mercado. E isso é que deu o um salto qualitativo. E aqui temos que fazer exatamente o mesmo. A equipa está a trabalhar bem, com história a partir de trás, tem um grande avançado, já, se calhar, não tínhamos assim um avançado tão decisivo, sozinho, porque ele sozinho ontem deu, deu cabo da cabeça à defesa do Benfica, diga-se passagem, marcou um gol. Eu acho
1: que a seguir ao Jardel é provavelmente o melhor avanço. É, para mim é Jardel e Edson e o Gioca Gio está ali à próxima. Em assim, temos de capacidade de finalização de fazer qualquer coisa diferente, como ainda noutro dia falamos disso não é? de tirar o coelho da cartola para Jardel, acho que é impensável se quer comprar qualquer com o Cancaru, era uma coisa inacreditável, Jardel marcava gols de todas as formas efetivas, Lietzan já falamos aqui, Eu, infelizmente uh, costumo falar do Lietzan porque já fui um grande fã do Lietzan e depois do que ele fez para ir para o Porto, mas era um jogador que nunca falhava e o Biocas, acho que está a dar aqui uma amostra absolutamente inacreditável do,
2: da sua capacidade Sim, e, uhum. e acho que nós temos que aproveitar isso. E, portanto, eu, eu acho que há claramente uma loucura no plantel de suporte em termos de aulas, sobretudo quando não temos o gênio. Repara, ontem o é um gênio, se tivesse é apanhado... É que... é Sim, é, mas estás, estás, estás assim um, um bocado metálico. É
0: com voz robótica. É verdade.
2: Agora ah, já está bom, não mexes. Mexe. Agora está não mexes. Mexe. 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 E, portanto, não não ontem, por exemplo nós tivéssemos o gênio, com aquele espaço que nós tivemos e conseguimos criar no final assim, da primeira parte, as coisas tinham sido diferentes e, e lá está, o gênio tem, tem, tem tido um, grande qualidade quando entra, porque obviamente tem uma coisa diferente que os outros não têm, e portanto o Sporting não tendo essa situação, e, e, e lá está, eu acho que também ainda falta o médio um, porque ontem percebia-se que se tivéssemos o um médio, Morita saía, entravas um médio, e portanto, se o Ana Morir não confia no SU nem no Bragança para momentos destes, se calhar precisamos do um médio. Agora, a questão, para finalizar, há debilidades, há trabalho feito, há debilidades que têm que ser corrigidas em janeiro. O Sporting em primeiro lugar, portanto, não há um, o trabalho foi bem feito até agora se toda a gente dissesse, tirando o jogo de ontem se nós chegámos aqui a todos do chat e se dissessemos em agosto, no início do campeonato a, a 13 do 11 queres ficar com os mesmos pontos do Beifica uh, na liderança, todos assinavam por baixo ok? e portanto, isso é que temos que pensar que todos assinavam por baixo porque o suporte realmente está na liderança em conjunto com o Benfica. agora, é preciso também olhar para os problemas não é só a arbitragem não é só, ai meu Deus, foi a farta de sorte, ai o Benfica tinha muita sorte, ai arbitragem, não, é preciso perceber onde é que estão os problemas. Os problemas estão no plantel, nas lacunas do plantel, e também na capacidade destes jogos grandes de termos a leca para matar o jogo, para ganharmos, ou para segurar o jogo, e não temos tido, isso tira-nos pontos, e nós acabamos, e para finalizar, acabamos ontem por perder uma oportunidade, Estamos em dezembro completamente tranquilos, com seis pontos de avanço, e enfrentar esse mês difícil, com jogos muito difíceis, como a ida ao Guimarães e a o Porto, e passamos para uma situação, obviamente, em que levámos dois jogos no estômago, em que ressuscitámos o Benfica, ressuscitamos o Porto, e ainda demos um, um abraço ao Braga para recuperar três pontos. Portanto, são momentos destes, de importância capital, que às vezes distinguem quem é campeão ou não. E, portanto, o Sporting tem que dar esse passo. Não chega a dizer, nós ai, fomos melhores no jogo. Isso não chega.
0: Não chega ninguém a jogos, a verdade é essa. E, obviamente, como hum, nós falamos pelos cotovelos, para mim tem uma expressão, vamos aqui a algumas perguntas no, no chat, algumas perguntas que vocês foram, fei, foram fazendo, desculpa, e hum, vamos aqui vamos até praticamente ao final. A pegar nessas...
1: nessas... Mariana, esta não é uma pergunta, mas deixa-me só dizer aqui ao Sérgio, porque ele disse que estávamos em segundo lugar. Se acabasse agora o Sporting era campeão. Pá, se acabasse agora não havia a regra de que o jogo na luz não contava mais. Não, pá, nem, nem, os critérios eram outros. Não, não havia campeão nenhum porque para já não podia acabar agora. E os critérios são feitos a contar com 34 jornadas. Arranjou-se foi a Liga, só para que saibam também já uma coisa importante. Durante muitos anos os jornais apresentavam o critério que queriam da tabela classificativa até ao final do campeonato, não sei se vocês recordam, chegava a haver uma tabela classificativa às vezes no recorde e outra na bola diferente, e outra no jogo diferente, porque cada um escolheu o seu critério, a Liga entretanto definiu que são as mesmas regras, até, obviamente, até chegar ao final do campeonato, que aí é contra as regras, portanto é só para dar essa nota, portanto, e quando eu me referi a primeiro lugar, é primeiro lugar em, com o mesmo número de pontos, que isso é que é o importante. Agora, e vamos
0: então às perguntas. O Luís pergunta, a entrada de Nuno Santos deu mais espaço ao adversário?
2: Olha, a entrada de Nuno Santos, a questão é que o Nuno Santos eu acho que tem dificuldades a defender nestes jogos. E eu, por acaso, não tenho aqui as imagens, mas se quiseres, vês a imagem do canto, onde ele está e não quadra o Trubinho, nem o João Neves, está ao lado, a marcar regularmente ninguém, e no lance do gol também está fora de posição é verdade que o Sporting em muitos momentos quando o Benfica tentava construir pelo lado direito o Nuno Santos pressionava e o Sporting defendia em 4-4-1 mas depois quando o Benfica mudava o flanco ele recuava e fazia o quinto defesa atrás mas a verdade é que eu acho que posicionalmente já aconteceu em que jogo, ai agora vamos esquecer do jogo acho que foi contra o Astral Maduro. qual foi aquele jogo que o Inácio deu um grande safarão ao Nuno Santos um, não, foi no Bessa foi exatamente no Bessa que há o golo anulado ao Boa Vista e, e é um erro do Nuno Santos posicionamento. E o Inácio chama a atenção, chama a pedra o Nuno Santos, que foi o mesmo ali à minha frente. E o estádio Aésia, graças a Deus, vê-se muito bem o futebol. E, e o Inácio chama a atenção a pedra. Portanto, eu acho que há erros de posicionamento do Santos. Ofensivamente também não está desequilibrado não está num bom momento. Um, os cruzamentos não saem bem. Um, não consegue desequilibrar um para um, porque eu acho que não é, não é uma característica dele. Mas falta -lhe, acho que está-lhe a um bocado de capacidade física ao Nuno Santos também, porque ele tinha aquele repentismo, aquela velocidade, aquela verticalidade, e portanto acho que não está numa boa fase, acontece a todos, obviamente, não deixa de ser um grande jogador e que já nos deu muito, mas acho que falta-nos um ala completamente diferente, portanto acho que, acho que entre o Nuno Santos e, e Mateus Matheus Reis, acho que nos falta um ala, e ontem ficou provado que o Matheus Reis defende melhor que o Nuno Santos, hum, isso já se calhar já todos sabíamos, mas comprovou-se que se calhar o Matheus Reis acho que deve ter pedido para sair, porque já estava exausto. Um, porque não é fácil jogar com 10, obviamente, e o Benfica também ali voltou a apertar um bocadinho mais na parte final, porque começou a juntar ali mais dois, mais jogadores, portanto, além do Di Maria, o Rafa aproximou-se, obviamente, de, daquele lado e o Osnos também, portanto, a tentar fazer três, exatamente o que o Rakao fez-nos também na, na Polónia, quando estávamos com 10, depois eles fizeram um overload para um lado, ou seja, colocando, nesse caso, colocaram o Pavlik, o 14, de pé trocado para esse lado, mas também juntaram o um médio, que foi para tentar fazer ali, muitas vezes, o 2-1, e, o 2-1 em termos posicionais, e ontem o Benfica fez exatamente a mesma coisa, tentou pôr ali mais carga naquele lado e, e funcionou
0: E a verdade é que resultou Vamos então à próxima pergunta Perguntou o Luís Torrão um, O que interessa ao Sporting é, no campeonato sem os quatro principais temos 100% hum. pontos Continuar assim. É
2: para mim? Olha, um, ah, se sim, nós... sim, sim. Espera aí. Aqui, aqui é fácil responder a esta Luís Obrigado Olá. pela pergunta, que é o seguinte Claro que se nós vencermos os jogos todos contra os pequenos, temos grandes e pode ser campeões. Mas a verdade é que se o Benfica também vencer todos os jogos contra os pequenos, o jogo que vai decidir é o Sport e Benfica. Portanto, se nós vencermos os jogos todos e, e, contra os pequenos e depois também vencer todos contra o Porto, obviamente, e o Benfica fizer exatamente o mesmo, o que vai decidir é, é o jogo grande. Ou seja, tu até podes ganhar os jogos contra todos os pequenos, mas não seres campeão pode acontecer o contrário, tu podes ganhar os jogos todos com os pequenos e com os grandes e ser campeão portanto não é fácil, a resposta não é
1: direta mas mesmo assim não sei se és campeão é muito difícil, mesmo assim não é fácil porque se tirares os oito jogos pois é o é que, é que eu estou a dizer, é que, estou a dizer? Exato, é que se tirares os oito jogos o máximo que podes fazer são 90 pontos e 90 pontos pode não dar para ser campeão. Nós já, já, com 86, já não conseguimos ser uma vez. Aliás, fomos um ano e na segunda. Normalmente, a regra diz que sim. Podíamos ser campeões, sim. tínhamos que empatar claro. alguns jogos. Mas se tu perdeste os jogos todos... Muito todos rinitos, sim, se os jogos todos contra os grandes,
2: ou seja, se perderes contra o braço... Eu já nem digo perder. Se não ganhares, já claro. perdeste com o Benfica Eu mas se não claro. consegues ganhar ao Porto e tudo é muito difícil ser campeão hum, ou seja, no campeonato dos grandes o Hassan tinha razão os jogos valem seis pontos porque obviamente o adversário ganha 3 ganha pontos e tu ganhas 0 e foi isso que aconteceu ontem sexta luz com 0 pontos o Benfica saiu com 3 portanto, é fundamental vencer os jogos todos aos pequenos mas depois no campeonato dos grandes também temos de ter uma palavra a dizer porque se ficarmos claro. ficamos em último dos campeonatos grandes dificilmente seremos campeões
0: Ora, aí está. Vamos à pergunta do Manuel Carvalho. Se não fosse a existência do Jokers ao futebol praticado pelo Sporting, continuaria a ser ainda Epa. mais...
1: Eu acho que essas coisas... Que pessoa, eu, que, sinceramente, eu acho que estas coisas... Falar de cenários hipotéticos, tirando... Uma coisa é falar de cenários hipotéticos, como o João estava a falar e eu também já falei no início, de contratar para melhorar. Agora, retirar coisas que são nossas para dizer se é mais inconsciente ou não, acho que isso não faz sentido. O Guiocas é nosso jogador, está lá, e foi por isso que foi contratado, e, portanto, agora dizer, ah, se tiramos o Guiocas, o futebol continua ainda mais inconsciente. Não sei se continua, não, não isso, isso aí, acho que não, é, nem faz, quer dizer, é uma comparação que é, o que é que interessa? Interessa é ao contrário, o que nós temos é que fazer para ainda tornar melhor o nosso futebol. O que se deve fazer Mas sempre
2: é, todas as épocas, tentar adicionar qualidade ao plantel, não é? Tentar melhorá-lo. Claro. Um, é isso que foi tentado com o Ulmer, com o Guiocas, com, com, o, Frege, com o próprio Fesneda, portanto... Um, eu acho que o Guiocas dá muito ao Sporting o Sporting, vamos ser sinceros o Sporting com 10 no, 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 no o Sporting com 10 um, em, na Luz um, sem o Guiocas, nem, nem se aproximava da baliza contrária, o Paulinho não ia fazer aquelas cavalgadas que o Guiocas fez a levar a bola tirem o cavalinho da chuva portanto. e o Guiocas é fundamental, basta ver os números dele, eu acho que já vai com 7 golos no, no campeonato se não me engano um, Sim. Sim. e portanto é e o que traz ao futebol e o que traz ao medo das defesas contrárias, ele desgasta as defesas completamente contrárias. Eles saem lá de rastros. Portanto, eu acho que tudo é bom sendo de qualidade. Portanto, nós temos que adicionar. Eu acho que também o Sporting trabalha melhor a bola a partir de trás. Por exemplo, em relação à época passada. Acho que os centrais, nesta altura, até com a entrada do Ullman, os centrais e a ligação do meio-campo, o Sporting constrói melhor a partir de trás do que construiu o ano passado. Mas lá está. O Sporting tem que, tem que evoluir. O plano de qualquer treinador é evoluir a equipa e, portanto... Neste caso, a contratação claro. foi acertada e espera que tragam melhores aulas.
0: Olha, falando Olha, já em aulas, falas o, aulas... Nosso, <risos> o nosso <risos> João está João. Uh, a perguntar quais seriam as melhores aulas do mercado português que encaixariam no nosso modelo ou seria melhor irmos aos estrangeiros?
2: Olha, eu, eu não estou a ver assim nenhuma aula, agora está
1: pensar o campeonato João, português
2: ah, vou, tem vou, que... ah, hum, eu estava aqui a dizer no campeonato português tem alguma dúvida que algum aula processa hum, qualidade, pode haver um ou outro, podia haver mas, hum, mas eu optaria por, por um aula no mercado estrangeiro hum, porque não vejo nenhum com a qualidade que eu dissesse assim é titular de caras e vai, vai ter uma, uma entrada fulgurante no 11 ou com impacto direto, João Hum, portanto eu, eu optaria para os 3 embora seja, haja jogadores interessantes aqui no campeonato português que pudessem evoluir mas nesta altura eu, eu, eu diria que o Sporting tem que apostar num jogador que traga um salto de qualidade em relação ao que nós temos né? ao Mateus Reis, ao Nuno Santos, aos Gaia e ao Fresneda que tem um salto de qualidade hum, realmente grande hum, felizmente temos o Gêni, ou seja, para um lado podemos ter aqui entre parentes se calhar abdicar de ir ao mercado mas para o lado esquerdo eu acho que nós
1: temos que comprar
0: e estão as contas feitas. Varela, temos mais alguma pergunta no chat?
1: É, temos, sim, senhora.
0: Então, não era que é que para que esta época, porque a maior prioridade é o meio campo mas que achavam do não, não Uninho, não o segundo guarda-redes do Real Madrid para o Sporting.
2: Varela, é, é, acho difícil
0: deixa só... De deixa só... Não? Não?
2: Esquece é
0: aí, também. É não, é o castro desculpa João eu
2: estou a ouvir, não, não, estava aqui a dizer eu acho difícil ele vir para o Sporting, era bom mas acho difícil ele vir para o Sporting, não acho fácil nós irmos buscar o segundo guarda-redes do Real Madrid se ele dissesse, se o Jolo 74 tivesse dito que era o terceiro guarda-redes do Real Madrid como o Adam já foi podia ser agora o segundo guarda-redes claro, é um jogador de muita qualidade se eu não me engano passou pelas Juventus bem, bem cedo também mas, mas era um excelente guarda-redes, eu acho que há, que há muitos bons guarda-redes, eu acho que temos que pensar no guarda-redes para a próxima época, porque nesta época duvido que, o, que o, só soubesse uma lesão é que o Ruben Amorim ia pedir um guarda-redes em dezembro, portanto, eu acho que nós temos outras prioridades e realmente um, um, um meio campo e, um, e um, ala -esquerdo com, um ala esquerdo com outras características ofensivas, acho que era fundamental para o suporte.
0: E que faria aqui toda, toda a diferença? Vamos lá já então à próxima pergunta. Já não há não mais? mais, não há
1: mais, Mariana. Ah, quer dizer, das que eu marquei aqui, já não tenho mais. Se eu mais no chat, já entretanto, não não, já não, não consigo. Não, te
0: preocupes. Não te preocupes. Pedro, Desculpa, ainda já antes não de irmos aqui... Não tem mal. Ainda antes de irmos aqui às notas finais, perguntar-te, obviamente agora vou a paragem... Um, vamos ter aquele clichê do tempo para pensar e do tempo para refletir e um, ele só baixa a cabeça para beijar o símbolo, eu não sei quê. Mas o que é que tem de acontecer ao Sporting para não nos deixar neste sufoco constante nestes, nestes últimos, pelo menos nestes últimos quatro jogos? Uh, isso tem acontecido nos, nos minutos finais, este foco, esta, esta ansiedade, toda este, este receio, tudo, esta desconcentração. O que é que tem que acontecer nesta pausa do campeonato para isso não voltar a acontecer?
1: então me ouvi bem, porque continuam a queixar tá, mexi, senhor. Tá,
0: tá, mexi, tá. senhor. Agora sim.
1: Pronto. Pronto, pode ser às vezes aqui, aqui numa, numa, numa característica. Hum, olha. O João costuma dizer muitas vezes, e já discutimos isso muitas vezes no, no, nos pós-jogos no Patreon, que é o Sporting, obviamente, falta-lhe matar às vezes os jogos, que é uma coisa que não não fazemos, não quer dizer que também seja uma coisa que seja fácil, não é? não é só chegar ali, vamos matar os jogos, claro que o Ruben Amorim quereria isso, mas às vezes falta-nos esse instinto quando poderíamos matar, e às vezes estamos jogos, como foi por exemplo o caso dos, eu acho que por exemplo o caso de Trela Amadora, que tu referes aí nesses últimos quatro, é um caso diferente, acho que houve ali, Mérito do Estrela, e nós depois tivemos que dar a volta, e, e demos a volta, e infelizmente foi mesmo só no final. Nem foi só no final, mas, mas, mas acabou por, por, por acontecer. Eu não sei o que é que tem que fazer, sinceramente, Mariana. É... Aconteceu este, 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 ou seja, em 11 jornadas o Sporting tem um empate no, no Braga e uma derrota no Benfica, nas condições que aconteceram. E tem nove vitórias. O Sporting não está a fazer um mau campeonato. Se trocássemos... Um, estamos, estamos a lutar pelo título, acreditamos que é possível lutar pelo título, se calhar se mexermos bem em janeiro podemos continuar a lutar pelo título, agora um, a equipa, certamente o que Ruben Amorim terá que fazer nestes, nestes próximos dias, porque não vamos jogar, quando regressarmos vamos jogar com o Domiense para a Taça, depois vamos a Itália para a, para a Liga Europa e só depois é que jogamos para o campeonato com o Gil Vicente, Obviamente tem que olhar para, para, para o que falhou e, e falar com os jogadores e, e perceber o, 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 de que forma é que não, pode, não se pode repetir grandes. O João tem disse uma verdade que às vezes parece de lá para a Alice, e eu digo muitas vezes, o João disse isto, o João disse isto, porque, porque eu falo muitas vezes que o João nos pode e claro. nos antevisões e é normal, e para quem não sabe, e por isso é que faço sempre esta, digo sempre isto, um, mas isso só tem uma coisa que pode parecer uma lá para a Alice, mas é uma coisa que é, que é muito verdade. O Sporting perdeu ou empatou contra três equipas que teoricamente são mais fortes de todas as que jogamos até agora: Braga, Atalanta e Benfica. Ainda não conseguimos ganhar mais. Ou um seja, jogo. é aí que Ruba Namorim tem que insistir. Se me dissesse o que é que tinha que fazer, se calhar tinha que olhar para esses três jogos. Ver e rever esses três jogos, rever e rever com a equipa o que é que falhou nesses três jogos, perceber o que é que falha, porque nós outros não falhou, não falhou nada, ganhamos. podemos não ter jogado bem, podíamos ter jogado melhor, podíamos ter marcado mais, podíamos não ter sofrido, tudo certo, mas ganhamos os outros nove, ou os dez, ou onze, e para estarmos com o Pedro, Raquel… E, e,
2: neste, e nestes três jogos que não ganhamos, vem, vem bater claro. com o que eu disse, contra o Braga, não matámos o jogo… Estávamos não a ganhar matamos. e não matámos o jogo.
1: Benfica a mesma o... coisa, mas por outras não, condições, Benfica é um é facto, exatamente. não é, sabemos, é diferente. E o Atalanta finais. foi aquele dos primeiros 45 minutos brasileiros. Exatamente. exatamente. Pronto, que, que, ou seja, andamos sempre… Enquanto que no Braga e Benfica andamos ali depois, pedimos... andamos ali um bocadinho atrás do prejuízo, tivemos a ganhar contra o Braga, eles empataram-se, fomos atrás, tivemos a perder com o Atalanta, fomos atrás e quase que virávamos, o Benfica é um bocadinho diferente porque na realidade… Uh, houve condicionantes que levaram àquilo mas eu, eu acho que o que deve acontecer é, é, é olhar para aqueles três jogos dos quais com equipas teoricamente superior, uh, superior não, do, do mesmo nível ou muito parecidas um, que eu, eu acho, acho que o Braga está abaixo então o é eu não ah, sei o que se passa, pode ser aqui a internet sinceramente não sei, mas eu, eu já eu vou tentar, uh, mas pronto mas na prática é isso Mariana, eu acho que deve-se voltar a insistir uh, ainda está a robótica, deve-se insistir deve existir, insistir, depois eu fico aqui a, 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 a chatear isto. isto tenta mal, mas tenta desligar e voltar que a ligar. eu pudesse, se a fazer.
0: O DVL resolve-se resolve sempre. É Enfim, uh, João, mais do que levantar a cabeça, obviamente, um, é tempo de descansar e é em tempo de descansar fazer balanços. E querem ver a ponta aqui agora? Vamos para as notas finais do, do programa. Pergunto se tens alguma nos dias de hoje.
2: Olha, a, a minha grande nota positiva, além para os adeptos que estiveram na luz mais uma vez, que eu recebi vídeos fantásticos e agradeço a todos que me mandam os vídeos, porque eu vivo aqui muito intensamente e estava na rádio. Portanto, ontem foi um dia difícil para mim, obviamente, ter que comentar no final. E agradeço as palavras do Sérgio Cochate, porque tive que respirar fundo para fazer o meu comentário final, obviamente, da, na rádio, porque somos todos humanos, obviamente. Hum, e não foi nada fácil. Uh, mas uh, para os adeptos, obviamente, que tiveram, que tiveram no Estádio da Luz, muitos mandaram-me vídeos espetaculares. Ainda tenho que pôr no nosso Instagram, porque disseram mesmo que podia usá-los para pôr no Instagram. Uh, Manda um vídeo para, para um amigo meu. Eu não conheço pessoalmente, mas acho que o rapaz fantástico é o e um, Ele já esteve com o Pedro, acho que é em Vila de Conda. Esteve foi.
0: connosco em que um em Famalica, ano passado, acho eu. acho eu E
2: está-me farto acho de pedir para eu ir ao estádio para, para estar comigo. é um, verdade é que... Uh, uh, eu acho que nós, nós, o que é que nós podemos fazer enquanto adeptos? É continuar a apoiar. Não há volta a dar. Portanto, a minha nota final é que continuem a ir aos estádios e continuem a onda verde, porque isto é a parte que nos cabe a nós. Porque a parte de ir ao mercado, a parte de corrigir os erros, a parte dos jogadores sentirem revolta, isso nós não conseguimos controlar, por mais que nós estejamos aqui quatro horas a debater. Portanto, o que nós precisamos? Ir aos estádios. O que nós precisamos? Apoiar. Um, sabendo obviamente também que temos opinião e temos a uh, forma também de, de, de expor a nossa opinião criticar, elogiar, mas o que nos cabe a nós é não desistir, é todos juntos ir aos estádios seja norte, sul, este, oeste, estrangeiro ir aos estádios, essa é a parte que nos cabe a nós um, a, a segunda nota é um, uma grande salva de palmas para as, para as modalidades, nós vencemos no Dragão Arena em handball, devemos é ter vencido para três vezes em 30 anos, em Andoval e vamos lá vencer. E, e uma das coisas, não, os irmãos Costa tiveram fantasticamente bem, mas tivemos um grande guarda-redes norueguês, o Chris Dansen, que nos deu a vitória. E, portanto, ter um grande guarda-redes, e aqui queria, queria, apesar do Adam não ter culpa nenhuma no jogo de ontem, ter um grande guarda-redes, a verdade é que muitas vezes dá vitórias que valem títulos. E, portanto, o, o hockey teve uma participação difícil contra o Oliveirense, mas estamos na liderança também, empatamos 3-3, o Girão também fez uma grande exibição, mais um grande guarda-redes, um, e e também nos salvou. Uh, verdade é verdade que uh, esse, essa minha nota tinha aqui também para as modalidades, porque um, têm conseguido uh, bons resultados. Perspectivava-se uma péssima, uma péssima época de modalidades, mas não tem acontecido pelo contrário. E, portanto, vamos continuar a apoiar as modalidades, um, que também é importante ir aos pavilhões, encher o João Rocha, uh, e vocês aí em Lisboa podem fazer isso, e nós no Norte cabe-nos a nós depois ir aos pavilhões, vou ver se vou ver o voleibol feminino para o próximo fim de semana, a fiéis, e, portanto, era isso. Em termos de, da Liga, uma nota para a Liga, obviamente que não veio cá a diretora, mas espero que a diretora tenha visto a evasão de campo no Estádio da Luz ontem, tenha visto adeptos do Benfica insultarem os jogadores do Sporting em pleno relevado da Luz, e, portanto, que isso tenha consequências, porque os Sportingistas... Se fizessem uma coisa dessas, no dia seguinte eram apelidades de terroristas, eram apelidades de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, hum, há imagens, hum, apesar de ter sido o jogo passado num, num canal do clube, que é estranho e acontece só em Portugal, hum, mas há imagens e, portanto, que, que não se tapa, ou não se tenta tirar a ideia para os olhos do que se passou no final. Uh, eu percebo que há uma festa grande de vencer assim daquela forma... Mas a verdade é que hum, tem que ter consequências, porque não pode ser exemplo o, o que aconteceu ou não pode escapar impune aquilo que se passou nos... Porque é uma situação grave de segurança, Mariana. Aquela situação dos adeptos entrarem e insultarem os jogadores de Sporting, porque se um jogador de Sporting, e repare isto, no mesmo jogo ter acabado, se um jogador de Sporting reage e dá um estalo a um gajo do Benfica que foi lá insultá-lo, é, expulso. é um problema. Não, não. É expulso. É expulso e não joga o próximo jogo. Portanto, é uma Além do grave.
0: problema todo que isso é de, Sim, mas é,
2: O Arte só sai de campo quando os jogadores têm, são os últimos a sair, e portanto o jogador do Sporting podia ser expulso. Há-se ali um procedimento grave de segurança e, obviamente, espero que as pessoas da Liga eh, atuem em conformidade.
0: E, obviamente, esperemos que existam consequências, porque obviamente o futebol é feito dos adeptos, mas temos que ter Uh, noção e consciência. Pedro Varela, com ou sem bons robôs? Com
1: ou sem metalizado? Deve
0: notas estar? Ainda Há Eu acho que é os fones. Tenta pôr um Deve pouquinho estar. mais direitinho.
1: Não, dá eu acho que tinha que os tirar. Não, eu acho que tinha que os tirar.
0: Enfim, notas finais. Então,
1: para lá, para lá. Vou tentar fazer aqui uma coisa a ver se muda. vou falar para o, para o microfone do computador. E agora?
0: Ah, agora, está tá por fora.
1: Que alívio. O meu está longe, mas eu acho que vocês não ouviram bem, não estão? Então, olha, eu se calhar fui um bocadinho aqui nas minhas notas finais que o João disse, mas acho que, olha, não quero mais repetir algumas coisas importantes. Uma, obviamente, não posso deixar, tal como o João, tal como sei o programa e tal como fiz questão que fosse a primeira coisa que disse, tal como, como o João disse, eu não posso deixar de voltar a referir os adeptos do esporte. Um, os adeptos têm sido incansáveis no apoio ao clube, têm sido incansáveis no apoio que têm dado em Alvalade, já fora de Alvalade obviamente nunca tinha sido um problema, mas como sabem em Alvalade já tínhamos tido aqui algumas questões que tínhamos vindo a falar, este ano têm sido incríveis, um, e ontem mais uma grande deslocação, mais um grande apoio, e, e portanto hoje em dia ir a um estádio de futebol em Portugal num jogo destes é quase um é quase um, um ato de masoquismo, porque tu nunca sabes quando vais festejar uma vitória, ou quando vais lá com uma, uma bastonada de um polícia, ou quando podes lá com uma garrafa vinda de sabe-se lá de onde. E, portanto, às vezes é um ato de masoquismo ir, é, ir, ir ao futebol em Portugal. Depois, as modalidades, bem-se que perdemos há pouco no voleibol. Acho que já fizemos, acho que pelo menos temos equipa, pareceu-me, outras gerações saberá melhor do que eu, e o Tigas, e e até o tático, que tem muita gente que comenta lá as modalidades, um, mas pareceu-me que o voleibol pelo menos está no caminho de talvez lutar pelo título, vamos ver, melhor do que nos últimos anos, o que já não é mau sinal. Acho que as outras modalidades também temos dado cartas, e o, o Castro já, já falou disso. Um, não sei se vamos ser campeões ou não, mas o que nós queremos e desejamos é que no futsal, no hockey uh, nas, nas principais modalidades de pavilhão, cheguemos às lutas principais, aos, aos, aos finalmente para podermos ser campeões, mas depois há coisas importantes também, o atletismo, em outras gerações falou sobre uma saída recente de um atleta de Sporting, em ano de em, em aproximação do, dos Jogos Olímpicos, há muita coisa que se podia fazer, acho que há coisas que melhoraram, há outras coisas que podiam ser feitas ainda melhores, mas hum, fica essa nota. Depois, volto outra vez aos adeptos, estar ligado com os adeptos. Acho que esta direção tem que acabar com este pervoíço de... Então, parece que os adeptos estão, não fazem parte do clube um, e, e, e parece confundir as coisas com os grupos organizados se querem manter uma guerra com os grupos Volte, organizados que eu, eu também a acho a que é ridícula Exato. Se, se querem manter uma guerra com os grupos organizados tudo bem, que mantenham uh, e acho que os grupos organizados também deviam ceder em algumas coisas e era importante que se entendessem todos mas esta lógica de parecer que os adeptos no, uh, não são importantes no clube custa-me um bocadinho e por fim, epá, eu, 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 não, eu não sou nada deste tipo de discurso, mas termino com isto. Eu, eu, eu acho que não, não, não embarco nada nos levantar levantar a cabeça, ou não embarco nada nessas coisas de vamos levantar a cabeça e vamos não sei o quê. Não, mas eu acho que, quer dizer, volto sempre àquilo que digo muitas vezes e que, e que acho que é importante. O Sporting, neste momento, não está a sete pontos do título, como estava o ano passado, ou a 10 o Sporting ainda está numa posição de lutar pelo título. Tem mostrado que é possível lutar pelo título. Mas se não somos nós os adeptos do Sporting a lutar e a acreditar que é possível ser campeões, não vão ser os outros adeptos que vão fazer isso por nós. Eu não, há, eu não, eu não acho que nós não devemos criticar, claro que devemos criticar. Nós fazemos-o aqui, toda a gente tem o direito de o fazer, seja onde for, aqui, nestes canais, noutros, onde quiserem, temos todo o direito. Acho é que temos todos também a capacidade de perceber que há qualquer coisa que está diferente, pelo menos em relação à época passada. Até podemos terminar outra vez em quarto lugar. Acho difícil, seria muito estranho se isso acontecesse. Agora, se nós não conseguimos acreditar, se nós não conseguimos estar ao lado da equipa, e se nós não percebemos que há qualquer coisa diferente e, e, e pôr as, as questões, nós podemos apoiar a equipa do Sporting e querer que o Sporting seja campeão, e, e falar de outras coisas de, de outra forma e, e criticar outras coisas que achamos que não estão bem, como eu faço tantas vezes, e acho que consigo sempre distinguir aquilo que são críticas à, à direção, ou, ou coisas que acontecem, é verso aquilo que é E portanto, esse, nesse aspecto eu acho que hum, nesse aspecto, eu acho que era importante, era importante continuarmos a, a tentar motivar estes, estes jogadores e acreditar que é possível sermos campeões. Não tem nada a ver com a com, volta com da cabeça, é apenas e só colocarmos ao lado daquilo que é importante do plano esportivo e, neste caso, são os nossos jogadores são aqueles que vão entrar um, em campo e que vão jogar contra o Domiense e queremos que ganhar. Vão à Itália, e como muitos adeptos do Sporting vão à Itália, perto de 600, deverá ser mais coisa menos coisa. E que temos que ganhar esse jogo para se queremos continuar e acreditar que podemos ficar no primeiro lugar da Liga Europa. E como depois vamos receber o Gil Vicente, e era fantástico se tivéssemos uma casa cheia contra o Gil Vicente no regresso do campeonato e numa força, numa, numa, numa. Num, num, num dado a mostrar o ânimo e acreditar que é possível continuar a lutar pelo título porque se não formos nós não vão ser os outros certamente e isso os outros só nos irão espesenhar. E fica Cara, aí esse nome dos Rugidos de leão, exatamente.
0: Exatamente. E ainda antes de irmos aqui para... Não
2: fomos convidados
0: para os Rugidos não. de leão. <risos> de <risos> Deixem-me só dizer que eu tenho que falar Uh, precisamente sobre, sobre a minha área, todos vocês sabem que, que eu estou jornalismo e obviamente mais do que, do que qualquer comentário de jogo que tenha existido por parte de qualquer comentador BTV, uh, no final uh, do jogo, na Conferência na Conferência de Imprensa de, de Roger Schmidt. Para além das 1.400 perguntas, e ele ter dito que foi muito bom, ganhar a derby assim, terratatau. houve uma pergunta feita uh, por um grande jornalista da, da Rádio e Televisão de Portugal, o Gonçalo Ventura, que já estive em tempos uh, na antena 1, portanto o Gonçalo é jornalista desportivo, de há pelo menos... 10 anos um, e fez uma pergunta a Roger Schmidt, tão simples como uh, se o resultado um, foi melhor do que a exibição e um, permitam-me uma pergunta que fazem em muitos em, muitas,
2: em muitos jogos em, muitos em todas jogos.
0: As, as conferências de imprensa uh, que acontecem em Portugal quando de facto a equipa não está bem e acaba por ganhar o jogo, essa pergunta existe ou seja, foi uma pergunta Legítima. E o que é que acontece? A resposta de Roger Schmidt foi: não percebo o porquê da sua pergunta deve ser do Porto ou do Sporting. Um, e, obviamente, o Sindicato dos Jornalistas e bem vai, vai repudiar essa, essa reação de, de Roger Schmidt. Um, até agora que eu tenho conhecimento do Benfica, nem comunicado, nem pedido desculpa, nem coisa nenhuma, nada que me surpreenda mas também dizer um, ao sindicato do, dos jornalistas que acho bem que defendam aqui um, a classe e é precisamente uh, por isso que existe aqui, existe aqui o sindicato, mas há que também, uh, e não é o caso do, do Gonçalo Ventura, felizmente ter noção uh, de muitas perguntas que são feitas nas conferências de imprensa que muitas vezes estão para lá uh, do futebol. E acho que há que haver esse cuidado. O Gonçalo fez uma pergunta... Sobre, sobre futebol, uh, era o jornalista mais experiente dentro daquela, daquela sala uh, e, obviamente, acho que não faz qualquer tipo de, de sentido uh, precisamente aquilo que, aquilo que aconteceu e deixar aqui um o ao sala com quem já tive o gosto de, de trabalhar. Uh, relativamente aqui também aos rugidos da Leão, a é, São em Laria vão acontecer na sexta-feira e Pedro, corri, Pedro Amado. corrijo me se eu estiver errada, mas creio que será a partir das 7h45 uh, uh, que o jantar vai, vai aqui arrancar. Uh, obviamente faz, faz aqui menção a, tudo, a todos os portugueses da Zona Oeste e são muitos... Um, Leiria, Marinha, Caldas uh, por aí fora portanto se não faltam todas as vedras aqui, não? e estas torres vedras também vão à partida um, mas obviamente uh, deixar aqui essa mesma nota obviamente terminar com. Um, acho que é a partida um das 8
1: Mariana, pelo menos aqui no a... site que estou a ver é a partir das 8 é... acho então, que é o que diz aqui exceção, pelo menos.
0: que era a partida das 19h45 se calhar
1: mas... portanto, não posso estar eu estou a dizer só o que estou a ler mas... aqui
0: Claro que sim, claro que sim, claro que sim, eu é que como tinham de 19h45 assumi só que seriam, seriam 19h45, deixar uma nota também a todos aqueles que no dia de ontem me fizeram companhia naquele pré-jogo porque uh, eu não vou estar da luz sempre que foi o Sporting que perdeu, acho que agora poderei voltar um, porque de facto já, já perdi essa, essa saga um, mas uh, deixar aqui também a nota a todos aqueles 3.500 que, que foram uh, e que demoraram cerca de hora e meia a arrancar de Alvalade, uh, que estiveram a ser revistados e que estiveram a ser, um, enfim, toda uma série de questões que já são habituais para quem já, já foi à história da Luz um, em contexto ao Estádio, ao Pafial em contexto de, de visitantes e a terminar com uma nota que eu ia dizer um, que falava sobre a doutora Helena da Liga que deixem-me dizer-vos ela estava, ela, Pedro Proença todos os diretores da Liga Portugal estiveram presentes em Alvalade uh, no jogo uh, da, da Liga Europa da passada quinta-feira portanto, malta um, é só para deixar a nota que, da mesma maneira que vão ao estado de lado porque fica bem ir ver um jogo da, da Liga Europa, que ontem na luz, como lá estavam todos, que estejam atentos àquilo que se passou uh, nos minutos finais e que sejam tomadas as devidas consequências para tudo aquilo que aconteceu, quer para o clube, quer para os adeptos, porque... Já sabemos que isso não é, mas temos sempre esperança. Uns não podem ser filhos, outros não podem ser enteados. Ora bem, malta, agora que está terminado, agradecer obviamente a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir e a fazer esta, esta hora e um quarto de terapia connosco. Obrigada Pedro, obrigada João, obrigada a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Boa semana a todos e obviamente todos. terminamos com um Viva o Sporting Clube Portugal.
2: Viva o Sporting.